0: Det här med metoder, verktyg och goda exempel. Ja, det här är Digitaliseringens podcast, vi kallar den effekten. Och få en liten nystart och kanske lite idéer om det här med omvänt mentorskap. Alldeles strax med Marcus Landin-Larson. Jag är Jonas och tillsammans med Micke Nobäck gör vi podden som innehåller väldigt mycket om digitaliseringen. Och är det så att du vill ha någon, något ämne som du inte har hört oss prata om tidigare? eller... Någonting som du vill att vi ska fördjupa oss in i lite mer. Så kanske du också har en gäst du vill tipsa oss om. Allting till info.snabela.effekten.se E-mailadressen till oss. Info.snabela.effekten.se Och nu då det här med att ha ett mentorskap i digitaliseringen. Och göra det omvänt också. Det här är någonting som är intressant. Och jag tror att ni kan hitta många goda bra exempel från det här avsnittet. Marcus Landin-Larsson är mentor själv och även business area manager på Retune. Och det här är ett avsnitt inspelat i januari 2023. Podden går vidare med ämnen som har med digitalisering att göra, och när vi befinner oss där i digitaliseringen så. så handlar det om att utbilda det handlar om att förändra det handlar om att förbättra det handlar om att komma med olika typer av verktyg metoder för att lära av varandra. Och Marcus, välkommen till podden. Stort tack, stort tack. Omvänt mentorskap. Förklara
1: Ja, ja, men, och, jag, och jag, tänkte, jag kan väl börja med liksom, liksom mentorskapet i sig liksom det traditionella mentorskapet det är ju alltid liksom sett till att en, en äldre eh, vad heter det, förmåga och mentor tar sig an en mer junior person då, då, och, och delar med sig av sina erfarenheter och fungerar som ett bollplank eh, och tittar vi liksom på det omvända mentorskapet då, då, som vi ska prata lite mer om idag ja men då är det ju egentligen tvärtom det är den yngre generationen och den yngre förmågan som stöttar och fungerar som ett bollplank gentemot en en äldre och senior person. De här fungerar oftast i i symbios med varandra och, och man stöttar och ser och drar lärdom från den yngre generationen i sig.
0: Men alltså, när någon hör omvänt mentorskap, inklusive jag innan in, Vi pratade lite innan här i Så mm. kände jag så här, så här ja men det är väl klart så. Här, de har ju hållit på med dataspel och sådär Och, så där, och de, i digitaliseringen så behövs ju den kunskapen För de här, vi äldre mm. Eh, mm. Hur, hur de, Men då sa du såhär, mm,
1: ja men <laughs> Ja men precis, ja och det är liksom En, en del i det här med att hitta Alltså att stötta och lära och det, det är också en väldigt viktig del i det och jag tror att det är oftast där kanske som man, som man börjar när man tittar på det omvända mentorskapet med att stötta och hjälpa gentemot en, en ökad digital mognad. Eh, man, man tittar på eh, frågeställningar oftast kanske börja med hur, vad är det för olika typer av plattformar som vi yngre generationer figurerar på, Var, vart, vart är vi inne och tittar på när vi söker jobb, vart... Eh, vart eh, Är det för typer av applikationer som vi är vana vid när man kan titta på affärssystem eller hur man arbetar med digitala möten och hur kan vi blanda det det fysiska och det digitala i i i ett mötande också. Vilket också är jättebra och viktiga fråga i sig. men Det är oftast där som jag sa att man börjar resan tillsammans men sen så blir det ju precis lika viktiga frågeställningar när man tittar på vad är den yngre generationen brinner för. Men det var lite det som jag försökte förklara med att den yngre generationen, den den lever ju in i den här världen med olika typer av applikationer, helt andra typer av plattformar. De de växer upp i en en värld där vi pratar om mer och mer viktigare saker kring vad vi gör för samhället. Hur driver vi vår hållbarhet? vad, Vad är det för frågeställningar här som man driver på? Likväl också sen, Och titta på ledarskapet och hur hur ser den yngre generationen på det digitala ledarskapet? Hur ska man prata med sina sina yngre generationer? Hur ser man på att man idag kanske sitter, inte vet jag, någonstans borta i USA och man har chefen hemma i Sverige? Hur hur driver man det här? Man, Man är ju mer van vid att vara... En, en liten frifågel kan man väl mm. säga. Mm. Och just att driva och, och ställa frågeställningar utifrån det.
0: Men då samtidigt om vi skulle kunna greppa tag vid något exempel på. Där du ser har varit gott eller du har genomfört när det gäller omvänt mentorskap. Mm. för att så vi ska få en, något... Någon story runt omkring det först?
1: Ja och jag jag tror att jag hade en adept där vi egentligen började precis på det här sättet när vi började prata om utifrån för dem de hade... Det um, var ett, ett, ett bolag och en, en, en vd i det läget som um, skulle, han hade startat upp sitt bolag, de hade väldigt bra tjänster och de um, hade sett en bra tillväxt men hade också sen uh, stött på, det var egentligen i det läget som, jag, som han då räckte ut en hand till mig då, då där man då såg att man, man hade väldigt, väldigt uh, större utmaningar kring just rekrytering. Man ville, man man träffade man hade det ganska standardiserat med att du du hade din hemsida, du publicerade dina annonser på hemsidan och sen så försökte man få in på det sättet och blev väl inte sådär väldigt träffsäkert och det blev heller inte en speciellt stor mångfald. Här, det var ett bolag som dessutom då ville stötta och öka sin jämställdhet inom bolaget men också ville då eh, på sikt såklart då göra en ganska stor, stor tillväxtresa. Eh, och då började vi eh, bara så enkelt som att ja men vart finns, vad, vilka plattformar finns det? Vart finns de yngre generationerna? Eh, hur eh, profilerar vi oss när vi då vill öka upp våran jämställdhet? Vad är det viktigt för för kvinnor och vad är det de såg i det här ehm, och så försökte vi det och där kanske det blir fel person i sig med när man då pratar med en man i det här men, men jag kunde ju åtminstone ge min bild av det och vad jag har sett hos andra bolag som man ser lyckas på ett, på ett bättre sätt koppla till det. Ehm, det var egentligen där som vi började ehm, med, med, liksom med hela resan utifrån det här. Då. Ehm, till man, man började titta på olika typ En annan typ av byrå, rekryteringsbyrå, som jobbade mer primärt mot att leta efter kvinnor inom techbransch. Man jobbade mer mot öppna API på sin hemsida, så man då kunde publicera sina sina annonser på... Ja men applikationer som Indi till exempel och man även då kunde publicera och använda sig bättre av LinkedIn och och lite sådana här saker. Vilket då gjorde att de fick en en ökad infall såklart av av, rekryteringar och kandidater i sin bank och kunde jobba även då med en en rekrytering som både kunde vara här och nu men också skapa en, en varm och eh, av kandidater för att kunna när de sen skulle ta nästa seg så hade de redan en varm kandidatbank som man då kunde stötta och jobba vidare med sen framöver.
0: Och förändringen i det här i den här processen gör ju inte att man förändrar inte hela processen utan man tar lite
1: till. Små, äh, ja men precis det, det är ju så här, det är små saker i, i sig eh, som, men, men just att kunna få ett annat typ av en annan typ av infallsvinkel på, på problematiken och utmaning som man står för och eh, ibland så är det så, alltså det var ju fortfarande ett mindre bolag och ibland så är det ganska skönt att kunna få eh, få den här stöttningen från någon som inte kanske har eh, någon som helst koppling till bolaget i sig just för att ibland blir det enklare att, att eh, driva igenom och komma med andra typer av eh, infallsvinklar på det då. och fungerar som ett bollplank helt enkelt.
0: Det traditionella som vi började med eller som jag började med att säga det är om omvänt mentorskap kanske handlar om det här med att ung hjälper gammal mm-hmm. men det handlar ju inte bara ju som du säger liksom ämnet i digitalisering och verktyg så. du nämnde lite och jag vill liksom påpeka det alltså, vi har ju kommit till där hållbarhet till exempel lön är inte viktigt är det några mer saker som du har känt i ett sånt här förhållande, motsatt förhållande ung-gammal? Mm. Mm.
1: Ja, alltså jag har haft några, några olika typer av adepter liksom, kring det här och det, liksom, tar man, när man tagit det här det här första steget, man, man, har, liksom, man har träffat varandra, man har pratat några omgångar och man, man stöter på nya typer av frågeställningar så blir det oftast kopplat till, mycket kopplat till ledarskapet, det är väl egentligen där det börjar. Hur man vill vill få stöttning och råd kring hur hur den yngre generationen ser på det det digitala ledarskapet, om om vi börjar där, där man då vill som som vi var inne på lite innan här just med det här att man idag ser, man ser inte landsgränser som ett problem med att sitta på en helt annan kontinent om det så må vara. Man behöver liksom inte ens vara i samma land idag och det här är någonting som vi behöver verkligen jobba mer kontinuerligt med och se på hur vi driver de här frågeställningarna och där har jag har väl hjälpt några, några olika sedan innan också då med att se på hur man kan driva och jobba med enkelheten för att idag så pratar vi väldigt mycket rent generellt egentligen koppla till liksom självledarskapet och att eh, är man i den yngre generationen så är de vana vid ganska fort vid att ha en, en, en relativt hög frihetsgrad i sitt arbete och så länge man gör sitt arbete så, har man, ska, så liksom förväntar man sig nästan den här tilliten hos sin chef. Eh, och det är inte en självklarhet många gånger. Men då får man ju hitta, då har vi liksom pratat om vad kan vi göra då för att fånga upp de här. Det behöver inte vara att vi ser varandra fysiskt varje dag, det behöver inte vara att vi kanske ens prata digitalt eh, i, i ett videokonferensmöte eh, mer än kanske en gång i veckan 20 minuter där vi liksom fångar upp, vi har en tydlig agenda med vad vi förväntar oss av mötet vi har en, en tydligare dialog kring vad, vad som är förväntat av varandra och hur vi driver dialogen eh, just att öppna upp den här kommunikationen framförallt eh, och sen kunna hitta eh, sambanden däremellan då då. det är väl oftast där som vi har varit inne och sen blir ju Tar vi det här vidare sen, så idag så växer vi upp i i en värld där det är orosmoment kring vart vart ska världen ta vägen. Vi vi har en, 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 klimatfrågan blir viktigare och viktigare för varje år. Vad man man ser på den yngre generationen har ju någonstans en förväntan, mer eller mindre, att större företag åtminstone, är med och påverkar och driver sitt bolag i en eh, väldigt tydligt inom just hållbarhetsfrågor. Eh, man, man tittar på vad man bidrar med till samhället och, och, även då utifrån det också ser vad är den personliga utvecklingen, vilket jag tror är den andra delen som blir mycket, mycket viktigare. Där vi har gjort stora framsteg men behöver vara ännu tydligare och jobba ännu mer med det här för att se att vi också får att... Individer kan få en resa inom ett bolag för då är vi ganska snabba med att byta jobb. Man sitter inte längre och får den här guldklockan på ett bolag och sitter där 40-50 år på ett och samma. Det det gör man inte längre utan man, man förväntar sig att man sitter där kanske. 3-5 3-5 år och sen dags att börja titta på nytt. Men om vi kan jobba bättre med den personliga utvecklingen och att utveckla våra individer i bolagen så kan vi också få en, en, en ökad tillväxt bara i, i det organiska.
0: När du pratar och jag funderar så känner jag att har inte det här gått väldigt, väldigt snabbt nu? Alltså pandemin gjorde det Oerhört snabbt att alla de här ämnena som du nämner från hybridkontoret till hållbarhet. Alla
1: blev lika viktiga helt plötsligt. Ja, ja. men verkligen, verkligen. Jag tror att med just med pandemin och vad den gjorde. För min egen synvinkel så tycker jag det är nog bland det bästa som kommer som kommer att kunna ha hänt oss, egentligen, faktiskt. För det blev en en väldigt ökad resa som vi behövde göra. Vi har satt på ett ett bolag då där vi såg en en otroligt ökad frekvens i i byggandet av sitt bolag. Där vi då såg att det det var bolag som inte hade några som helst typer av... Eh, samarbetsverktyg. Eh, de hade, det var vissa som inte ens hade en, en vanlig VPN-uppkoppling för att kunna jobba distansmässigt då, eh, från en annan ort. Eh, och det här tror jag nog har gjort verkligen att det ökade explosionsartat inom det här. Men jag tror att det är viktigt nu att vi, eh, vi har gjort den här jättesnabba förändringen eh, och, och nästa steg nu som, som vi behöver jobba mycket, mycket tydligare och bättre med. Det är också att titta på vad vad innebär digitalisering. För att idag när när jag har haft vissa vissa dialoger med olika typer av individer och fungerar som bollplank och så, så är det ju oftast att man tittar på att okej, nu har vi... En av de största plattformarna såklart, Microsoft Office 365. Vi har tagit tagit in och lyft in dialoger in i våra Teams-chattar. Vi vi har en OneDrive som vi fyller på med en massa dokument. Men men, det som vi tidigare kanske skrev på ett papper och och sen bad om en signatur vid sidan av sen eller vad det nu kan vara så har vi egentligen bara tagit det här fysiska pappret och sen nu kastat in det i en digital plattform och säger att vi har digitaliserat. Men det är inte riktigt sanningen i sig utan vi har fortfarande exakt samma typer av manuella processer. Vi har exakt samma typer av tankesätt med hur vi jobbar och vi bifogar dokument i vanliga, vanliga e-mails fram och tillbaka och sådana saker. Och säger att vi har digitaliserat oss för att vi behöver inte sitta på samma plats fysiskt. Och det är väl lite här som jag skulle vilja då att man kommer framåt nu och tar tag i de här bitarna och tittar på riktigt vad är digitaliseringen på riktigt för oss.
0: Och vad är i det omvända väntorskapet digitalisering nu känner du? Alltså har du fått några business, alltså sånt som, 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 som dödade det du nyss sa om det här med Teams och man bifogar filer och sådär? Är, ja. är det någonting som där du ser?
1: Ja, alltså... Vi har ju varit inne på det i vissa dialoger självklart där vi försöker hitta framförallt tror jag att förenkla och effektivisera och och hitta dialoger och infallsvinklar för vad vi idag gör. Manuella, alltså manuella processer i sig. Det är oftast. Jag, jag kommer ju med, med min bakgrund så blir ofta sådana typer av dialoger där vi tittar på olika typer av effektiviseringar av processer och eh, liksom strukturer för hur bolag arbetar. Och det är väl oftast där som jag har fört dialoger. Eh, i, i, Ta fram en, en, en ekonomisk rapport som man gör efter varje månadsbryt och, och sen sitter så har du fyra stycken olika Excelblad Du har ett ekonomisystem, du har en tidrapporteringssystem kanske och de här någonstans ska liksom samlas ihop och sen så sitter du och gör manuella uträkningar i Excel och sen så har du, lyfter du ut de här och lägger in det i en, en snygg powerpoint. I, idag för mig då, om man, man tar en sån typ av exempel så blir det oftast då att jag försöker titta okej, okay, men hur ser ert ekonomisystem ut? Fungerar ett öppet API mot det? Kan vi liksom hämta informationen per automatik? Eh, de här Excelerna, vart hämtar vi informationen från det? Skulle vi kunna liksom bygga en automatisering av det här här i, eh, i Power apps till exempel, eller vad det nu kan vara, och mer eller mindre klicka på, en, på en, en, en knapp i slutändan. men Man bygger det en gång och sen så gör du en kontroll utöver eh, liksom, hämtningen och, och sen så tar man det vidare efter det. Då.
0: Är, är, är den motparten eh, öppen för en här, sån här dialog? Utifrån ja. att berätta just om att ja, det, det ja. finns något
1: med apier här. Ja, alltså, äh, ja precis. Äh, nej, nej. Men, eh, blandat resultat kan man väl eh, politiskt eh, säga det. Eh, jag tycker att det har, eh, i alla fall i mina dialoger, jag tror att har man tagit det här första steget mot att man är öppen för en dialog mot en yngre person och se på, på, på den personens perspektiv på saker och ting kopplat till de här områdena, då har man redan nästan tagit det största och viktigaste steget. Det märks ganska fort i, i dialogen om man har haft kanske, är det ett internt mentorprogram till exempel, så är det ofta kanske då att man har haft Någon typ av påtryckningar med att du behöver gå fram och visa visa fram fötterna först här så att vi får igång det här programmet på riktigt och att vi kan profilera det stort att det här fungerar, det här är jättebra. Det märks ganska fort om det har varit sådana typer av dialoger internt på ett bolag innan. För då är man inte alls öppen på samma sätt för det. Men är det någon som har kontaktat rent naturligt och är redo och villig så har man gjort den mentala spärren redan från början. Och då blir det oftast väldigt öppna och bra dialoger.
0: Och så här på slutet ska jag också framhäva att det finns ju väldigt mycket vi. När vi pratar ung och gammal då och sådär, mm. okunnig och inte okunnig. Så, men det finns nog väldigt mycket motsatta håll också där man kan oh ja, fylla oh på. Ja,
1: ja. Så ja det är... alltså, verkligen. verkligen. Det, och och det, det är inte att förringa. Men jag har, jag har aldrig haft. Ett, mentors, ett mentorskap där jag själv inte lär mig saker och ting och får nya perspektiv för, för min egen skull och för min egen del där jag kan dra vidare liksom erfarenheter och, och där jag har lärt mig nya saker och det det är väl det som är det fina med mentorskapet. Att även om du har, en, du har två sidor på, som sitter som adept och en annan som sitter som, som mentor. Så erfarenhetsutbytet och det här bollplanket och den, den här oftast ganska nakna och öppna dialogen. Ja men den går ju åt båda hållen alltid. Ehm, och det blir ju ett givande och tagande från båda sidor. Ehm, och det är väl lite det som är grejen med... Med just det här mentorskapet att här har vi ingen prestige mellan varandra. Du är inte chef till mig, jag är inte chef mot dig. Vi vi kanske inte har någon annan typ av relation sedan innan överhuvudtaget och och det blir ganska öppet och ärligt då när när man sitter i de här dialogerna.
0: Och du är inne på det här och jag vill att du på slutet här nu, kan du göra den här trestegs stegs tanken tre på? Ja, precis. ja men alltså, Summera ja. lite avsnittet vad vi har pratat om. Just gällande, hur ska man
1: tänka på omvänt, om omvänt mentorskap? Ja men jag tror en av de viktigaste bitarna i just omvänt mentorskap det är att det är helt okej okay att börja Enkelt. Det behöver inte vara så, så, så svårt att komma igång i en dialog. Ehm, och, och titta på vad är det för typ. Försök att identifiera olika typer av frågeställningar som man ser att här har jag utmaningar idag. Och börja dialogen bara där. Ehm, och, och sen låt det gå några veckor och några månader. och ge det, liksom, Låt det ta en period för att komma framåt sen. För att det, det kommer att bli en väldigt öppen och ärlig dialog ju mer man lär känna varandra. Andra. Ehm, och liksom det är väl egentligen det enkla i, i det omvända mentorskapet att man behöver inte ha allt för höga förväntningar i början utan ger det tid så kommer det att lösa sig och man kommer hitta den här nivån mellan varandra för att kunna börja öppet ärligt att dela kunskapsutbyten och erfarenhetsutbytena mellan varandra. Ska vi titta på lite mer jag tänkte på just med att lyckas med mentorskapet. På riktigt. Det här. Idag så tycker jag och står fast vid att. Allt från medelstora bolag, någonstans kanske mellan 50 till 70 anställda, eh, borde kunna börja titta på. För redan där ser man att det, det är inte är en generation som finns i bolaget. Eh, det är tre, fyra, om inte fem stycken olika typer av generationer som finns i ett bolag. Och där kan man börja titta på att faktiskt implementera ett riktigt mentorskapsprogram internt. Och, och, och jobba med det här på, på riktigt och jag tror att där, där för att komma igång med det, självklart så behöver det en plattform behöver det inte vara speciellt svårt men någonstans, kanske på en SharePoint-sida där man kan presentera eh, olika typer av mentorer eh, och göra en mer eller mindre en, liksom, en egen privat, det här är jag som person, jag har jobbat med de här sakerna eller jag har de här kunskaperna och det här är jag som individ, lite mer privat och så, så man får en en typ av presentation så att man kan se vem man skulle kanske tycka om, för det är oftast det här första är just, är den här personen en person som jag ser ut att vara en bra person för mig, det är mycket det, det här gemenskapen man ska hitta. Ta jättegärna hjälp. Det finns väldigt bra konsulter där ute på marknaden som gör ingenting annat än att implementera såna här typer av mentorskapsprogram i bolag idag. Och sen också för att stötta stötta adepten och stötta mentorn också med att när man startar ett ett, ett mentorskap att skicka ut det första att Hej, vad kul att du blir adept och att du ska träffa en mentor. Att, att ge ut några frågeställningar. Att f- fundera på det här inför ditt första möte. Eh, tänk på det här och, och prata om vad, är, liksom, vad är era ansvarsfördelningar och hur ser rollerna ut emellan. Eh, prata mycket om det här, den här öppenheten och ärligheten och att det ni pratar om stannar hos er bara och det är ingenting som delas vidare på något vis. Och, så. Eh, och sen jobba med den. interna marknadsföringen för faktiskt så att man får får igång det också för ingenting gör man det en en gång och sen inte gör någon uppföljning eller följer upp det här kontinuerligt och marknadsför så kommer det dö ut tyvärr Vi lever i
0: en värld som hela tiden förändras och det går snabbare än någonsin. Det var ett citat som många har sagt genom alla år men just nu så känns det som så. Och Jag hoppas också Marcus att vi kan återkomma till dig med just att prata om förändring och hur man ska leda förändring. Vi kommer också och det finns nu direkt i podcastspelaren länkar till Marcus och lite av vad vi har pratat om här. 20 minuter går väldigt snabbt. Tack Marcus. Tusen tack. Tack för att du till Effekten och ge oss gärna där betyg då i Apple podcast podcastspelaren som du har uppe. Eller för den delen även Spotify. Recensera oss, skriv kommentarer eller maila oss bara på infosnabelaeffekten.se. Och just där på effekten.se finns alla våra avsnitt och där har vi också vår livesändning. Så gå där till effekten.se live och du får lite av vad vi väljer till dig när det gäller digitaliseringen och dess underrubriker. Det här har varit avsnitt 195 tillsammans med mig Jonas Jani och Micke Nobeck finns också med oss i digitaliseringens podcast Effekten. Vi hörs nästa gång.